0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来分享一个伟人的故事。这个伟人呢，你可能对他有点陌生，可是你一定有听过他的名字，即便你不认识他，你一定有听过他的名字，他叫做亨利·福特。没错，就是福特汽车的那个福特，他也是福特汽车这间公司的创办人。因为最近平安迷上一款赛车的游戏，最近新出的。然后在这个赛车游戏里面，他除了玩游戏之外，他还会告诉你很多在车子历史当中的一些故事。那么其中我看到福特这间公司的时候呢，让我眼睛为之一亮。现在我们都知道，说汽车它作为一个工业化的产品，它有所谓的生产线，然后可以量产汽车，所以汽车就不再只是非常稀有的有钱人的玩具，而是普罗大众也都能够负担得起的汽车。那么这一点呢，就是从福特它开始的，就是因为福特它把整个生产线做优化，把流水线的这种生产模式放在汽车的制造上，所以让汽车的生产。时间是大幅的缩短，而且价格大幅的降低，让汽车从有钱人的玩具变成能够走入寻常百姓家。可以说，现在我们都买得起汽车，并不是因为丰田，并不是因为 Toyota， 而是因为亨利·福特这个人。讲到亨利·福特，我们来现在介绍一下他的生平。他的童年呢是在密西根州出生的。那他的父母亲是祖籍来自英格兰，就他们是英国来的移民。福特出生之后，他作为家里的长子，本来他的爸妈呢是希望让他继承家业，他们家一个农场。可是呢，这个亨利福特从小对农场没什么兴趣，他感兴趣的呢就是机械。他十二岁的时候，甚至他花了很多时间。做了一个自己的机械工作坊，然后15岁的时候，他就自己亲手造了一台引擎。当然，这个引擎并不是像现在汽车那动不动就一个什么 V6、V8 那么大一具引擎，而是说原理差不多的迷你引擎。后来在母亲去世之后，这个福特呢，对于家里更是没有兴趣。他本来是在家里面的一个原因，就是因为他妈妈还在。可是妈妈过世之后，爸爸希望他继承农场，他就毫无兴趣，毫不留恋，离开家里出外打拼。在福特17岁那一年，他独自一人就离开家里，到了底特律的密西根汽车制造公司去上班，去当工程师。当时这间公司大概有2000人，是全底特律最大的一个工厂。可是福特只在这里待了6天就辞职了，原因是因为在这间公司里面，优秀的员工要花好几个小时才可以修到机器，他只花30分钟就修好。结果招致其他员工对他的不满跟嫉妒，所以这个福特就没有再继续待下去。后来呢，他又去从事过机械修理啦、手表修理啦、船舶修理的工作，而且他一边工作，经常一边是在晚上，更加的去学习一些机械的理论跟知识，以便呢他自己可以不屈居于人下。他就不想要一辈子当别人的薪额，不想要当员工当一辈子。所以为了要实现这个目标，他就不断的工作，也一边学习。后来，他进入到爱迪生电器公司，边工作一边学习电器知识。到爱迪生电器公司之后呢，因为他的才华跟他的天分，让他很快就晋升了主工程师。当上主工程师之后，他有更多的时间、更多的钱，能够去从事他自己的嗜好，就是开发汽车的引擎。终于，他在一八九三年的那一年呢，研发出了。他自己的不用马拉的马车，因为当时候汽车还不普及，大部分的人在交通的选择上，大概就是只能靠马或者是牛，牛比较少，大概都是马拉的马车居多。又过了三年，他的第一台汽车研发试验正式成功，然后他开始在这个领域广为人知。研发有成的福特开始跟他之前在爱迪生电器公司结识的一些志同道合发明伙伴，成立了底特律汽车公司，而且担任制造部的经理。可是这个公司只待了一年就解散了，原因就是因为当时里面的所有员工都没有制造汽车的经验，而且他们的零件质量也不好，品质不好，采购也会出问题，采购流程也不顺畅，经常会延误到交车的时间，而且呢。造汽车在当时候还是一件很高成本的事情，资金周转不来，所以只撑了一年，这间公司做了二十辆汽车就关门了。在一九零一年的时候，福特陷入低潮，他那时候就在参加汽车大赛，然后一方面呢，在汽车大赛上面调试心情，也希望能够在加深自己的汽车专业知识。在这个汽车大赛当中，他就驾驶自己。改进改良之后的汽车，然后一举战胜了当时候的汽车赛车名人，叫做亚历山大温顿。这个温顿他当时候去参加这个比赛，他本来还有预留了奖金，然后还自己去打了一个奖杯，准备要自己胜利之后把这个奖杯收入到家里面。可是没想到呢，亨利福特这个汽车界的星星，他就借着改装自己的汽车去参赛，结果打败了亚历山大温顿在内的所有对手。后来。福特赢得了一千美元的奖金，还有那个温顿本来准备要留给自己的非常漂亮的奖杯。从此之后，亨利·福特有了全国的知名度。那有了知名度之后呢？当你有名了，就开始会有一些资本家，会有一些商人、生意人想要来找你投资合作。于是，在这些赞助者的支持之下，福特成立了他第二个汽车公司。可是你要大量生产汽车，它所需要的技术呢，跟你一次生产一台汽车所需要的技术是完全不同的。虽然福特是修理工出身，可是他当时还没有办法去胜任这个任务。你福特再怎么样有通天本领，你了不起一个人做一台车就要花很多时间，更不要说你要量产汽车。所以当投资人发现说，哎、欸，福特他并没有很认真要把这个汽车给量产。而且投资人发现，福特只是不断的花钱花时间，想要去钻研一款没有办法量产的高价的那种竞赛赛车的时候，投资人就觉得哇，这个投资可以算是失败了，就把福特赶出自己的公司。所以第二次举办汽车公司，福特也是以失败告终。一般人创业失败还失败两次，大概就觉得这一辈子没有办法再创业。可是呢，福特他非常厉害，他的心理素质之强大，两次创业失败都没有把他吓跑，他依然呢是在汽车这个产业里面继续来发展，而且他比过去更加努力。他除了一边呢去研发赛车，一四处表演、四处参赛，他也不断的去改进汽车的结构，而且透过比赛，他能有实战经验，更加知道一台好的汽车应该要怎么样去完成。同时呢，他也导入了当时候管理制度上面非常有名的泰勒制。尽管呢，福特一直强调说他跟泰勒制是没有任何关系的，可是呢，他确实就是参考了泰勒这位学者他所提出来的一种管理方式。关于泰勒制，以后我们有机会再来分享。总之呢，这个福特他就把流水线的这个模式，把泰勒制的这种模式。应用到汽车生产当中，因为当时候汽车在福特打开全国知名度之后呢，大家对于它的这种高价高性能的赛车非常的有兴趣，所以很多有钱人都竞相的来向他下订单。可是因为他毕竟那时候只有一个人，然后即便他要请员工，他们在做汽车的时候还是用手工的方式一台一台去打造的。那以前要打造一台汽车，大概要花729个小时，就是要有这些很厉害的工人，然后他们要马不停蹄，可能要工作总时数要729个小时，才能够打造一台汽车。而且当时汽车还不像现在这么复杂，当时的汽车结构相对简单。怎么样简单法呢？你大概可以参考以前的那种马车，把马去掉，然后把那个车再稍微前后。拉出来一点点，里面放个引擎，大概就是那时候汽车的样貌。当时候这个汽车结构相对简单，可是还是要花很多专业师傅这么多时间才能够打造。你就可以知道以前的汽车生产成本究竟是多高。那福特呢，也因为被市场需求给逼急了，所以他反过来去更改生产的进度，生产过程被他优化。到1903年那一年，福特第三次跟别人合作，而且这次的比较严谨，按照股份制度来成立了新的汽车公司。一开始，这个汽车公司只有十个员工，可是呢，他们却有办法制造出性能稳定的 A 型汽车，史称 Model A， 就是福特的 A 型汽车。这个 A 型汽车有点像是老爷车的简化版，你就稍微搜寻一下，你打福特 A 型车，你就可以看到它的样子。这个 A 型车它虽然相对简单，可是呢，它量产要有办法能够稳定的性能，所以就实现了市场化的重要第一步。不到一年时间，福特的第三次开的这间公司，他们就卖出了650辆的 A 型车。到第二年 ，A 型车每个月的产量可以稳定在300辆。第三年来到了360辆，所以福特的汽车公司就成为了全底特律最忙碌的工厂。随着福特他们公司汽车卖得相当的好，除了有利润有收益之外呢，也提供了更多的资源，让福特开的这间公司能够继续的发展，而且开发新产品。终于到了1908年，那一台改变汽车历史的重要的车款诞生了。这款车叫做 T 型车 ，Model T。这个 T 型车呢，它在设计上、在生产上、在定价上，甚至销售以及售后服务各方面。都用上与众不同的方式。像是这台 T 型车，它的各式零件首次被设计成统一规格，所以总成可以互换，不用再像以前的车一样，你如果坏了，你可能就要再去找刚好相对的零件才能够去换。T 型车因为它的零件都统一规格，所以可以坏掉哪边就只修哪边。再来，在装车的时候呢，福特就导入了流水线配装法。这个流水线配装法，它就按照不同的零组件组合的时间，还有工人的各自之间的距离，然后来去安排这个生产线。即便当时候还没有大规模的像现在使用一些什么机器手臂啦，来去组装车辆，可是呢，也已经大幅改善汽车组装的时间。这个速度优化快到什么程度呢？本来我们刚才讲到，一台汽车要装配需要有经验丰富的老师傅。装总共七百多个小时才可以装好一台车，可是呢，在产线优化之后，九十三分钟以内就可以生产一台车，之间的差距幅度可以说是非常非常的巨大。而这个 Model T 呢，就是采用这种流水线的装配方式，也因为生产时间大幅下降，所以成本以及人工的这种成本可以往下再压。每台车一开始卖八百五十美金。后来降到360美金，那么顺带一提，当时候的360美金大概换算成现在的价钱是 3,000 美金左右，再折合台币大概就是9万块钱你就可以买到当时候的一台 Model T T 型车。而且因为人力的更加缩短，所以福特的公司甚至在这段期间的员工数量不增反减，可是他们的销量，汽车销量是越来越多的。再加上因为零件统一规格，所以他们有办法大量的制造零件，也有办法去维持比较好的售后服务，所以让更多的客人就愿意去买福特的车。也因为 T 型车它的价格便宜，使用方便，而且零组件呢又有统一规格，维修保养也相对容易，导致这台 Model T 在历史上卖了一千五百多辆的这个产量，创下了历史上的空前记录。而且这台 T 型车除了直接让福特公司前景大好、财政大幅改善之外，也成为了普通民众的交通工具，改变了大家的生活方式、思考方式以及娱乐方式，正式的把人类带入到汽车时代。随后很长一段时间呢，福特汽车就跟美国的通用公司以及克莱斯勒这三间公司呢并称美国汽车的三大巨头。然后一直要到2008年金融海啸之后，福特的市占率呢才逐渐的被丰田给追赶过，然后变成现在以丰田为领导者的局面。可以说，福特汽车当年由亨利·福特引进的流水线的这种生产装配模式。不仅是改变了福特汽车本身，甚至也改变了全世界的汽车工业，完全影响了人类历史。如果没有当年福特汽车的改善的话呢，可以说根本就不会有汽车的这个发展，更不要说现在有很夯的电动车，可能都只是一场幻梦而已。这就是福特汽车在工业历史上、在汽车历史上的伟大定位。曾经在福特汽车最辉煌的时代呢，他们底下还有七大汽车品牌。包含福特自己本身，以及呢 a s t e r Martin， 还有 Jaguar、Land Rover、林肯汽车、水星汽车，以及 Mazda。那特别有趣的就是 Mazda。Mazda 在台湾也算是大家蛮熟悉的一个品牌。可是呢，你你可能不知道，福特汽车跟 Mazda 他们曾经是有合作关系的。现在你在路上如果有看到一些 Mazda 的老车，就它是做成那种厢型车，然后长得跟福特或者是 Toyota 以前那种厢型车有点像的时候呢，那个时代就是福特跟 Mazda 合作的时代。福特跟 Mazda 他们就各自推出了不同的车型，可是这些车呢，他们是基于同一套系统、同一个底盘去打造的，这叫做双生车。当然也不只是福特跟 Mazda 他们彼此有双生车，很多车厂也都会有这个相对的双生车的概念，像是丰田、Toyota 就跟 Subaru、Subaru 他们彼此也有合作关系。像是 Toyota 的86这台跑车，就对应到的是 Subaru 的 BRZ 这台跑车。那当然在外观上面，双生车还是会有一些不同，可是呢，底盘或者是一些操控方式或者是引擎，基本上双生车用的系统都会是一样的。这个也顺带一提。也分享福特汽车他们的历史。